0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer, je suis Jérémy Coron, l'expert en compétences holistiques. Cette semaine, interview. Un interview qui complète parfaitement bien tout ce que nous avons vu jusqu'à présent sur le lien entre sommeil et surperformance professionnelle. Cette interview, je l'ai fait avec une personne plutôt particulière car il s'agit de ma compagne qui s'appelle Aurélie et qui a été insomniaque durant 15 ans. Alors, question, pourquoi j'ai décidé d'interviewer une personne qui a été insomniaque alors que toi, de ton côté, certainement tu ne l'as jamais été la raison à ça, elle est simple, c'est parce que je suis complètement convaincu aujourd'hui que c'est uniquement en passant par les extrêmes qu'on se rend réellement compte de l'importance des choses. Et donc Aurélie, avec tout ce qu'elle a traversé en matière de troubles du sommeil, est parfaitement bien placée pour te parler des conséquences d'un manque de sommeil et d'un sommeil de mauvaise qualité, voire d'une absence de sommeil d'ailleurs, sur la vie quotidienne et sur la réussite professionnelle. Avant de t'expliquer précisément ce qui t'attend au programme de cet échange, j'ai un, une annonce pardon, importante à te faire. J'ai décidé ce mois-ci de t'offrir un coaching gratuit de 15 minutes par téléphone. Le but de ce coaching, il est simple. C'est établir avec toi un planning d'organisation professionnelle lié à ton chronotype. Car oui, le simple fait de savoir que tu es un lion, un loup, un ours ou encore un dauphin, c'est déjà une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu saches quoi faire de cette information-là. Et surtout, il faut que tu saches comment en tirer bénéfice. Comment tirer le bénéfice de la connaissance de ton chronotype personnel, de ta chronobiologie personnelle pour être plus efficace, plus productif au quotidien Et surtout, pour savoir précisément quand faire quoi, quand tu dois prendre une décision, quand tu dois travailler sur une tâche complexe, quand tu ne dois surtout pas le faire, quand tu dois animer une réunion et j'en passe. Alors, ce coaching, comment il va se dérouler C'est très simple, il va durer 15 minutes, ça je te l'ai déjà dit. Alors, on va s'appeler, tu vas me dire quel est ton chronotype personnel, donc forcément, il faudra que tu aies passé toi en amont ton Biotime Quiz. Tu as un lien en description. Après, tu m'expliques quelles sont tes obligations professionnelles. Je pense là notamment à tes horaires. Et après, on bâtit ensemble ton planning et je te l'envoie par la suite par email. Par contre, tu t'en doutes, mon temps n'est pas illimité, donc j'ai limité ce coaching à 10 places. Donc, si tu es intéressé, ce que tu vas devoir faire, c'est de cliquer sur le premier lien situé en description. Là, tu vas arriver sur un petit formulaire. Tu laisses ton prénom, ton numéro de téléphone et ton email. Tu fais « Envoyer ». Et de mon côté, je tirerai au sort 10 personnes jeudi prochain. Et si tu es retenu, je t'appellerai directement sur ton téléphone pour faire ce coaching. Et ça, ça aura lieu la semaine suivante. Voilà, la c'est fait. Maintenant, revenons-en à l'interview. Alors, qu'as-tu au programme Qu'est-ce qui t'attend Aurélie va te parler de toutes les implications de son manque de sommeil dans son ancienne activité salariée. Elle était cadre dans le domaine du travail temporaire. Elle va te parler du manque de motivation qui était lié à ça, de ses oublis, de ses erreurs, de ses absences ou encore des risques que cela générait sur la route. Aujourd'hui, ma compagne a quitté son activité salariée pour faire une reconversion professionnelle. Et là aussi, maintenant qu'elle a son compte, le manque de sommeil a des implications directes sur son activité. Elle parle notamment des problèmes d'organisation liés à ça et des problèmes en matière de passage à l'action. Ça, c'est intéressant pour toi. Pourquoi Car tu vas avoir une double vision des choses. Une vision de l'impact du sommeil, plutôt d'un manque de sommeil sur l'activité professionnelle salariée et sur l'activité professionnelle entrepreneuriale cette fois-ci. Ensuite, après ça, nous avons parlé avec Aurélie de l'importance du chronotype, de connaître son chronotype et de respecter son rythme chronobiologique pour être performant au travail. Alors, je ne vais pas me jeter de fleurs, mais c'est moi qui ai initié Aurélie à cette discipline-là. Et depuis, depuis qu'elle a passé son Biotime Quiz, elle a réellement défini qu'elle était un dauphin et donc elle a calqué précisément tout son planning quotidien en fonction de ça. Et depuis qu'elle a fait ça, Aurélie, elle t'en parlera mieux que moi durant l'échange, mais Aurélie ressent une réelle différence sur sa productivité et sur son efficacité au quotidien. En fait, aujourd'hui, maintenant, depuis qu'elle connaît ça, elle ne fait plus les choses au hasard. Elle ne fait plus des activités en espérant être en forme par pur miracle. Aujourd'hui, elle prévoit précisément son planning en fonction des fluctuations d'énergie et de motivation liées à son chronotype du dauphin. Et surtout, chose très intéressante, aujourd'hui, Aurélie ne s'impose plus des choses. En fait, il faut savoir que moi, je suis un lion, donc l'opposé complet du dauphin. Moi, je me lève à 5h du matin tous les matins pour travailler et ce n'est pas fait pour Aurélie. Pourtant, de son côté, elle a essayé de mettre en place ce rythme-là durant des années. Et à chaque fois, ça l'a desservi. À chaque fois, ça l'a fatigué. À chaque fois, les tâches qu'elle faisait le matin ne lui correspondaient pas et donc elle faisait des erreurs, erreurs qu'elle reprenait par la suite et donc cela générait des pertes de temps et des frustrations. Aujourd'hui, Aurélie s'écoute parfaitement grâce à la connaissance de son chronotype et ça a tout changé pour elle. Donc, je te laisse découvrir tout ça maintenant en podcast avec mon échange que j'ai pu avoir avec ma compagne Aurélie. Bonne écoute. Salut Aurélie Bonjour Jérémy Ça va Ça va bien C'est assez bizarre d'interviewer. Ben
1: bah oui, forcément.
0: <rire> Alors, peux-tu nous parler un peu de toi Qui es-tu déjà pour commencer Peux-tu te présenter
1: euh, Ben bah écoute, je m'appelle Aurélie, euh, j'ai 33 ans. Ouais euh... Euh, alors mon parcours professionnel est un petit peu euh, un petit peu chaotique. Euh, j'étais j'étais cadre dans une entreprise de travail temporaire. Euh, j'étais coordinatrice sourcing et recrutement. Ça veut dire qu'en fait je je formais les équipes donc des agences à savoir comment sourcer, comment recruter du personnel. Ce qui générait forcément beaucoup de déplacements partout en France et euh, des semaines très très chargées. Euh, ce que j'ai euh, pu faire, euh, on va dire, euh, bien pendant une année, euh, malgré, euh, comme on en parlera tout à l'heure, euh, bah, un sommeil qui n'était pas forcément très très évident. Et ensuite, euh, forcément, en devenant maman, j'ai euh, rebasculé sur autre chose, parce que je voulais euh, ne pas être tout le temps sur la route, on va dire. Et donc je me suis euh, formée, en tout cas j'ai fait comme une reconversion professionnelle, donc je me suis formée en nutrition, notamment pour les tout-petits. Et, euh, et je suis partie sur la création de ma propre entreprise et du coup euh, voilà monter un projet personnel qui finalement n'avait plus rien à voir,
0: plus rien à voir avec ton métier de base. Tu veux voilà dire. exactement. Ok ça marche. Et donc tu as un sommeil un peu compliqué c'est bien ça
1: C'est ça puisque aujourd'hui c'est c'est ce qui t'intéresse sur ce podcast donc euh, voilà on va en parler. Euh, effectivement sommeil euh, sommeil compliqué dans le sens où euh, j'ai toujours euh, souffert d'insomnie on va dire. Depuis quand Oh, depuis, enfin euh, En tout cas ça a duré 15 ans, mm -hmm. là aujourd'hui ça va, ça va mieux, nettement mieux, mais ça a duré un certain temps et euh, c'était euh, notamment accentué par des fortes périodes de stress professionnel on va dire, ou en tout cas des périodes très très chargées, et c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que forcément quand j'avais vraiment beaucoup de déplacements, que je rentrais très tard, que je me levais très tôt... Euh, c'était pour moi une grosse source de stress parce que du coup, en fait, même le week-end ne suffisait plus finalement à rattraper un petit peu euh, tout le sommeil, euh, enfin la, la dette de sommeil accumulée. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile à vivre. Mais au final, même en montant son propre projet, en créant son entreprise, c'est loin d'être plus facile. Au final, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes enjeux, mais pour le sommeil, c'est euh, c'est pas toujours facile finalement. De, de gérer ses troubles du sommeil et en tout cas de s'organiser avec euh, le peu de forme qu'on a en fait.
0: Et est-ce que t'as remarqué des incidences sur de ton manque de sommeil sur ta productivité, sur ton boulot, sur ton quotidien
1: Ah bah complètement, complètement en fait. Euh, alors le premier truc qui me vient en tête c'est euh, c'est la partie motivation. Mais quand j'y réfléchis, c'est pas non plus la première chose qui euh, qui, qui est venue en fait euh, pour moi lorsque j'étais vraiment très fatiguée. Euh, donc que ce soit sur mon précédent poste ou, ou là avec la création de mon de mon entreprise euh, j'ai envie de dire que finalement la démotivation c'est plus la résultante en fait la première chose qui vient c'est le côté euh, le côté perte de mémoire ça c'est je pense que c'est vraiment la première chose
0: je qui... m'en souviens euh, mmh.
1: oui voilà tu es mmh. là pour le constater de pas savoir ce qu'on a ce qu'on a fait alors peut-être pas mais ce qu'on a lu ce qu'on a vu ce qu'on a appris la veille euh, ensuite, il y a tout ce qui est la capacité de se concentrer, et ça, c'est vraiment très difficile à vivre parce qu'en fait, on a on a envie de faire des choses, mais on n'arrive pas. Enfin, son cerveau, il, il part, dans tous, il part dans tous les sens. Part dans tous les sens. C'est euh, ça, ouais. exactement. On n'arrive pas à se concentrer, donc euh, tout ce qu'on tout ce qu'on fait finalement, on le fait très très lentement. Donc, c'est déjà très frustrant. Et en plus de ça, il y a le côté où tout ce qu'on fait, bah, le lendemain, on a envie de le reprendre parce qu'on n'est jamais au top de ses capacités. On n'est jamais euh, en fait, on ne peut jamais être satisfait de ce qu'on a fait, comme si c'était pas vraiment nous qui l'avions fait finalement. Et donc, forcément, quand chaque jour on a envie de reprendre le travail, le oui, c'est ça le travail de la veille. Ben, en fait, euh, on perd confiance en soi. Et ça, je trouve que c'est très insigneux finalement, parce qu'on perd confiance en soi. Et ça, ça démotive. Alors, bien sûr, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle aussi, on n'en parle pas forcément, mais euh, le fait de manquer de sommeil, on gère beaucoup moins ses émotions. Donc, euh, on est plus sujet au stress, aux angoisses, euh, plus irascible, etc. Et tout ça, mis bout à bout, ça, ça fait qu'on on démotive complètement et que et, et, enfin, on, a, on a envie de tout abandonner finalement. Alors après, moi je précise effectivement que ce c'était pas, euh, pas seulement que je, je dormais que six heures par nuit, c'était que j'avais vraiment des nuits blanches, euh, donc effectivement il y avait quand même une grosse dette de sommeil. Mais euh, même en dormant 6 heures par nuit, je me rendais bien compte que c'était pas suffisant en fait. Il me, il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que ça suffisait pas à rattraper le, le sommeil que j'avais pas pu avoir, par exemple, deux jours avant. Et en même temps, je sentais que ça me donnait pas l'énergie pour être vraiment au top de mes capacités intellectuelles. Donc ça, je pense que c'est important de, de le préciser, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de dormir ou pas dormir, mais c'est que vraiment le corps, et ça, on s'en rend compte, quand on tombe un peu dans les extrêmes, on s'en rend d'autant plus compte, et de façon plus rapide, peut-être c'est qu'il a vraiment besoin de ses 7h 8h de sommeil. Et c'est utopique de se dire qu'on peut passer outre, en fait. Et donc là, du coup, ce que je suis en train de, de t'expliquer, au final, je l'ai ressenti dans plusieurs phases de ma vie, en fait. Finalement, peu importe la situation professionnelle que j'avais, euh, je ressentais les mêmes, les mêmes conséquences avec, euh, on va dire plus ou moins, enfin c'était plus ou moins amplifié, mais je me rappelle par exemple quand euh, j'étais amenée à animer des formations sur une ou deux journées, euh, c'était c'était vraiment euh, extrêmement problématique pour moi de pas réussir à me concentrer, de pas réussir à, en fait je sentais que j'avais pas le cerveau vif et j'aurais pu faire mieux, mais j'en avais pas la, la capacité sur le moment donc je me voyais en fait comme si j'avançais un petit peu au ralenti, donc c'était un, une sensation qui était vraiment très très frustrante pour moi. Je sentais que je pouvais pas être au top de mes possibilités. Et après là du coup en partant sur des projets euh, plus personnels où je du coup finalement je gérais mon temps et euh, mes actions comme je le voulais, c'était tout aussi problématique parce que euh, parce que j'étais je m'éparpillais énormément en fait au début et euh, j'avais pas cette capacité d'apprentissage de concentration qui me permettait d'aller assez vite et d'aller assez bien. Donc je pense que finalement, peu importe la situation professionnelle dans laquelle on est, euh, on a les, enfin on ressent les répercussions à partir du moment où on, on écoute un petit peu son corps et, et qu'on écoute les signaux qui nous donnent ce que j'ai pas fait pendant des années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, enfin voilà, ça, ça saute vraiment aux yeux. Et c'est pour ça que euh, tout ce que j'ai pu mettre en place depuis pour bah, à la fois me sortir de l'insomnie, mais aussi pour mieux organiser ma façon de travailler. Et je crois qu'on va en parler juste mmh. après. Euh, ça m'a complètement changer la vie, en fait. Et d'ailleurs, je pourrais pas en être là où j'en suis aujourd'hui sans enfin sans avoir mis tout ça en place.
0: Donc, avoir retrouvé un sommeil de qualité a littéralement changé de quotidien.
1: Ah bah, tu vas mieux
0: Sur quel plan tu es plus concentré Tu as plus de mémoire
1: C'est ça, Plus en organisé J'arrive plus à concentrer mon attention sur quelque chose. J'arrive mm -hmm. à construire, en fait. Si, voilà, je suis devant ma feuille blanche, il va sortir quelque chose, tout simplement. Je vais réussir à créer euh, du contenu. Je vais réussir à... Enfin, c'est tout bête, mais euh, à être attentive... Lors, par exemple, d'un accompagnement, d'un coaching, je vais pouvoir être attentif pendant deux heures de temps, ce que j'étais plus capable de faire avant.
0: Avant ton esprit partait dans tous les sens.
1: C'est ça, okay. exactement. Donc euh, oui, oui, ça change. Et puis, euh, je sais que si je lis quelque chose, euh, voilà, quand je, comme je me forme beaucoup, je suis toujours en train de me former, je sais que ce que j'apprends, je vais pouvoir m'en rappeler, euh, ce qui m'empêche pas de prendre des notes. Mais en tout cas, je peux beaucoup plus compter sur mm -hmm. mon cerveau et sur sa capacité de mémoire. Euh, pareil pour tout ce qui est... Euh, euh, se projeter en fait enfin euh, co se construire euh, finalement le, le futur en fait euh, faire un plan des collections gestion exactement mmh. euh, bah, tout ça c'est lié bien sûr à la motivation mais aussi à la capacité que le cerveau il a de se projeter d'organiser sa pensée mmh. en fait ça paraît tout bête mais euh, c'est ça c'est exactement ça Et dire un
0: cheminement cohérent et logique exactement OK ça marche tu as tu as commencé à me lancer sur le sujet de l'organisation donc on va parler un peu chronotype comme bien tu quand oui, doutes oui, oui. Donc, les chronotypes, je t'ai initié un peu à ça il y a quelques années en arrière. Toi, tu es dauphin. C'est voilà, ça. Voilà, donc tu as un insomniaque, typiquement, <rire> c'est le chronotype du dauphin. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de connaître ton chronotype et d'adapter un peu ta journée à ton chronotype, à ta biologie propre Est-ce que ça a changé des choses chez toi ou pas du tout
1: Ah bah si, 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 ça a changé des choses... Euh... Alors, je dirais que ça a changé sous deux angles différents. Donc, effectivement, c'est tu m'as fait découvrir ça et notamment avec le avec le livre qui s'appelle Quand en mmh. français en tout cas.
0: Lui, Docteur Bruce. Lui, Docteur Bruce, c'est mmh.
1: ça. C'est le premier livre que j'ai lu sur la, la chronobiologie en tout cas en lien avec le sommeil, mmh. parce que je connaissais plus la chronobiologie en lien avec la nutrition, mais bon, c'est oui, voilà, c'est autre, autre chose. chose. Mmh. En lien avec le sommeil, effectivement, ça m'a. En fait, c'est tout bête, mais la première chose, c'est que ça a permis pour moi de mettre des mots sur des ressentis, c'est-à-dire que j'avais j'avais le ressenti qu'il y avait euh, que mon cerveau ne travaillait pas de la même façon au, tout au long de la journée, mm -hmm. mais j'avais jamais été plus loin. Donc en fait, je n'avais jamais organisé ma ma journée en fonction de ça. C'était plutôt que je ressentais que j'avais parfois certaines lacunes ou certains certains coups de, euh, coups de fatigue ou alors plutôt beaucoup de créativité, etc. À certains moments de la journée, mais j'essayais finalement de faire travailler mon cerveau en fonction de ce que je voulais lui imposer, c'est-à-dire en fonction de ce que j'avais prévu.
0: Mmh, T'allais contre Plutôt... ta nature en quelque sorte.
1: Exactement. Ouais. Plutôt que d'organiser mon travail en fonction de mon cerveau. Donc au final, j'avançais un petit peu à l'envers. Et le fait est, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on est un petit peu dans les extrêmes, comme moi par rapport à l'insomnie que j'ai vécu pendant longtemps, en fait tout ça s'est exacerbé, c'est-à-dire que le peu de moments qu'on a de bien dans la journée, si on n'arrive pas à saisir la balle au bon, ben en fait, on est foutu, on ne peut rien faire. Et donc, du coup, en travaillant sur la, la compréhension, sur la connaissance déjà, sur la compréhension et en adaptant mon travail à mon chronotype, mmh. et ben j'arrivais beaucoup plus facilement à saisir et à, à optimiser les moments que j'avais qui étaient propices au travail. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, mais euh, voilà, du coup, j'arrivais vraiment à saisir le peu de phases où je pouvais travailler et je pouvais les travailler bien. Et donc ça, ça a été vraiment un premier pas. Et ensuite, même en sortant de l'insomnie, j'ai continué à mettre euh, tout ça en place parce que c'était devenu naturel pour moi. Et puis, du coup, c'était de plus en plus optimisé. Et donc, c'est assez marrant parce que aujourd'hui, quand je travaille, enfin par rapport à mon travail ma journée, elle est complètement organisée par rapport à ce que je sais de mon chronotype et de mon corps. C'est-à-dire que... Enfin, je peux donner mon exemple, du coup. Mmh, de... ouais. Donc, euh, par exemple, moi, je sais que le matin... C'est pas pour toi. Ça, je suis pas du tout <rire> du matin, hein, tu confirmes. Euh, je suis pas du matin et avant en fait, je voulais être du matin. Donc par exemple, je voulais euh, bah c'est enfin ça a été très à la très à la mode, à la mode
0: euh, le morning routine, le morning, voilà. Et moi-même étant du matin, tu as quelqu'un un exactement. peu sur mon rythme à moi qui est à l'opposé du tien.
1: Exactement. Donc c'était très à la mode de se dire faut se lever tôt, euh, la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt etc Donc euh, mettre en place plein de choses sauf qu'en fait, euh, bah j'ai voilà, il, il m'a fallu aussi pour le coup, ça demande un tout petit peu de travail mmh. sur soi. Il m'a fallu accepter que ce pas pour moi. Le matin, c'est pas pour moi. Donc en fait, je fais toutes les choses qui ne me demandent pas de concentration, pas de mémorisation, pas d'apprentissage. Surtout, alors là, l'apprentissage, pour moi, c'est vraiment pas du tout le matin. Enfin, le matin. On va dire jusqu'à 11h. On va dire que si je me réveille à 7h, euh, de 7h à 11h, je, je fais tout sauf ça. Par contre, je vais être beaucoup plus dans la créativité. Et d'ailleurs, pour les fois où il m'arrive d'être réveillé la nuit, pour x ou y raison, je sais que pour moi, ce sont des gros moments de créativité. Donc ça veut dire que je vais, par exemple, travailler sur des infographies, je vais travailler sur des, des plans bah, pour mon podcast, sur des, des plans de formation. En fait, je vais, je vais créer des choses, mais voilà, ça s'arrête là. Et par contre, à partir de 11h, 11h30, là, je vais être plutôt dans la... La, la rédaction, je vais être dans l'écriture, je vais être dans la mémorisation, dans l'apprentissage, je vais être dans toutes les autres fonctions finalement intellectuelles, autres que la créativité. Mmh. Et donc par exemple, je sais que le, le sport, euh, pour moi, ça va être plutôt le matin. Fin de matinée. Justement, voilà. Bah, fait, avant 11h en tout cas. Vers heures. Avant 11h, mmh. exactement. Parce que euh, parce que si je me fixe une séance de sport l'après-midi, ça me coupe complètement mmh. dans, mes, dans ma meilleure performance intellectuelle. Et puis, bah on en, je ne fais pas le soir, puisque de toute façon, sinon, ça m'empêche de dormir. De dormir. Et ça, je le sais aussi de par le chronotype. En fait, si je stimule trop ma production de cortisol, euh, notamment liée à, à une activité sportive, le soir, bah, en fait, je dors pas. Et donc ça, c'est lié aussi à mon chronotype. Donc, euh, c'est vrai que ça a joué sur mon organisation au niveau du travail et puis sur plein de petites routines de la journée qui font qu'aujourd'hui, bah, quand je travaille, je sais que ce sont sur des plages, en tout cas optimisées par rapport à moi. Donc, ça demande un petit peu de, de test aussi. Euh, je ne sais pas si ça tu, tu l'as dit ou si tu es amené à le dire, mais je pense que c'est important que les gens le sachent, qu'il qu faut, qu faut tester en fait, qu'on peut, pas, on peut euh, suivre des grandes tendances. C'est-à-dire mmh, que là, par exemple, il y a quatre liste, grands chronotypes, exactement. Ça. Mais après, on a chacun des petites spécificités. Et l'idée, c'est d'avoir quelques jalons, bien sûr. faut pouvoir se repérer et ensuite d'adapter en fonction de soi pour que ce soit le plus optimisé possible, et, euh, et que ça corresponde le mieux aussi à sa, à ses propres contraintes, que ce soit sociale familiale Des etc. enfants, euh, un voilà, travail exactement, ou autre. Exactement. Sachant exactement. que
0: le chronotype également évolue au cours de la vie. Oui. Donc il faut réussir à s'adapter aussi par rapport à ça. Il évolue peu, mais il évolue.
1: Après, il évolue peu entre 20 et 60 ans, mais oui, c'est voilà, après que il évolue après, après, après 60,
0: et puis euh, quand on est jeune, autour de 18 ans, le chronotype aussi amené à évoluer.
1: C'est ça, exactement.
0: Et dernière chose, euh, que je souhaite aborder avec toi, est-ce que tu penses que seuls les insomniaques sont concernés par la mise en place de routines aussi strictes qu'impose un chronotype? Ou est-ce que tout le monde a bénéfice à connaître ce chronotype et à appliquer une routine qui est liée à ce chronotype-là?
1: Um,
0: parce que toi d'un un cas un peu extrême, donc, oui, d'où la question. Oui, que mais je te après, pose. je
1: pense qu'il y a vraiment deux choses à dissocier. Il y a la partie vraiment, euh, sortir de l'insomnie, mm -hmm. en fait, euh, qui est, je pense, un, un tout autre sujet, finalement. Même si, bien sûr, pour sortir de l'insomnie, les chronotypes aident. Mais c'est plutôt sur l'organisation de son quotidien en lien avec le travail. Je trouve que c'est surtout sur ça que les chronotypes vont Aide. aider. En fait, pour, euh, pour connaître les moments où on est le plus opérationnel, pour faire ça, 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 pour organiser sa propre journée. Euh, après, là, par exemple, quand on est à son compte, c'est un petit peu moins contraignant de s'organiser. Mais je sais que même si ce n'était pas le cas pour mon précédent emploi. Mais dans certaines entreprises, on peut par exemple venir, venir plus tôt. En fait, on peut pointer entre telle heure et telle oui. heure ou terminer plus tard. Bah, du coup, de connaître son chronotype, ça permet d'organiser ses horaires de travail peut-être un peu différemment. Quand on a de la latitude dans sa journée, ça permet de se dire bah, « le matin, je vais faire ci, le matin, je vais faire ça. » Et tu vois, finalement, tout ça, ce n'est pas en lien avec l'insomnie. C'est vraiment en lien avec la recherche de performance, d'efficacité, ce qu'on souhaite tous en fait dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que à partir du moment où on veut soit évoluer, soit je ne sais pas, oui, ou obtenir une promotion, mmh, ou être plus efficace, progresser, progresser euh... être une meilleure version de soi-même, en fait, bah, c'est ce qu'on recherche. Donc, euh, la connaissance de son chronotype et puis bien sûr l'application de ce qui va derrière. Hein, oui. Il suffit pas juste de se dire, pas quoi, que passer le cool, test, je, je suis un lion, c'est voilà, super, exactement. génial. Mais tout ce qui en découle, euh, je pense que c'est, en fait, c'est essentiel et je regrette de ne pas l'avoir su avant parce que euh, sur suis euh, même sur des emplois précédents en fait où je fonctionnais dans ma journée un petit peu euh, à l'aveuglette mmh. au hasard et je pense que j'aurais pu être beaucoup beaucoup plus efficace dans mon travail si j'avais eu connaissance de tout ça avant
0: et moins de fatigue au travail aussi mais du parce coup parce moins de parce que les comptes de la nature, par défaut ça fatigue C'est ça
1: c'est ça et puis du coup moins de frustration parce oui. que parfois on se force en se disant allez tu fais ça maintenant alors qu'en fait je sais pas le bon moment.
0: Oui et d'ailleurs, tu reprends le travail au final tu y es mal fait tu perds du coup, temps tu t'en veux
1: es frustré c'est ça tu perds la confiance en ta capacité à faire bien et mmh. à faire vite donc c'est quand même vraiment très euh, c'est juste très frustrant et puis euh, et ça crée une, une angoisse en fait ou, un, ou des fois du stress pour les personnes qui sont un peu plus émotionnellement euh, fragiles sensibles, mmh. sensibles. Euh, bah, comme moi j'ai pu l'être et donc du coup c'est voilà on met le pied dans un cercle vicieux et je pense que ça, ce genre de choses, ça devrait être enseigné, en fait, dans n'importe quelles études. Euh... À l'école,
0: comme euh... la nutrition. Euh...
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, right. voilà, pas, pas forcément pour, pour, pour les enfants, mais en tout cas, à partir du moment où on commence à être dans des filières euh, professionnelles, dans des filières qui nous amènent vers quelque chose, mmh. vers un métier, en fait, on devrait pouvoir avoir connaissance de ça pour ensuite s'organiser au mieux et juste être le plus productif, efficace possible, en fait. Même dès le serait... lycée, je dirais, moi. Je suis plutôt d'accord avec toi, puisque finalement, c'est euh... là où après on se projette sur l'avenir, donc ça peut être intéressant.
0: Oui, même pour les études en soi, oui, pour oui. apprendre, pour réviser, pour ah, mémoriser oui, oui, des choses, c'est intéressant aussi. As raison. Après, l'école fixe un cadre assez strict en termes de matière, mais ça peut être intéressant aussi. C'est vrai. Bon, c'est une... une piste qu'on lance comme ça... Effectivement. à bon entendeur.
1: Et même pour les parents du coup, qui accompagnent leurs enfants oui. dans l'apprentissage et puis dans, bah, dans dans tout en fait effectivement c'est intéressant de se dire bah, par exemple mon enfant je vais pas le mettre devant ses devoirs à 8h du matin parce qu'il y arrivera pas en fait ou alors à l'inverse je vais pas le mettre à 19h parce que le pauvre il pourra oui. jamais rien apprendre jamais rien mémoriser et donc de trouver le bon moment pour son enfant enfin en fait voilà je pense que la connaissance de ça elle s'applique un peu pour tout le monde et dans la tout. Pour vie quotidienne au final. Exactement et que c'est quelque chose qui est bon à, à transmettre. Donc c'est bien, du coup, de, de, de parler des chronotypes, <rire> c'est une bonne chose.
0: <rire> Merci. Ok, et ben bah, tout est bon pour moi, est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, pour conclure euh, ce podcast um, À part qu'il fait très chaud.
1: À part qu'il fait très chaud, mais... Euh, et que est, ça n'est pas facile pour le sommeil quand il fait très chaud. <rire> mais euh, non, sinon, la, la chose à laquelle je pense, c'est euh, que comme tout changement, c'est pas toujours facile de s'y mettre... En fait, c'est vrai que malgré tout, le changement, ça commence par euh, la connaissance, bah, qu'il y a quelque chose à changer, mmh. ensuite la connaissance de ce, qui de, de ce vers quoi on veut aller, et puis ensuite la mise en pratique, etc. Mais je pense qu'en l'occurrence, pour les chronotypes, c'est pas si compliqué que ça. En fait, ça peut aller vraiment assez vite. Et puis à partir du moment où on a pris l'habitude, en fait, on revient plus en arrière. Ça oui, paraît tellement intuitif ça change, après.
0: Ça revient, comment dire, on change pas tout du jour au lendemain, en fait. C'est quelques petites modifications. On fait tel travail à telle heure plutôt qu'à telle heure. Exactement. On se couche une heure plus tôt, une demi-heure plus tôt ou plus tard. C'est pas non plus un bouleversement complet de la vie comme la nutrition. Là, c'est plus compliqué. En soi. Voilà où ça là, peut là, mettre beaucoup plus de temps. En place.
1: Et c'est là où c'est vraiment l'avantage par rapport à l'efficacité professionnelle, mmh. c'est qu'en fait sur les mêmes créneaux horaires, on va dire de travail, mmh. c'est-à-dire on peut travailler, on se dit par exemple on travaille 9 heures par jour. mais En fait, le fait de connaître et d'appliquer ce qui correspond à son biorrythme on va pas se dire on travaille plus ou moins, mais c'est en tout cas qu'on va travailler différemment on à l'intérieur de ces 8 mmh. 9 heures. Et euh, donc dans la mise en pratique, c'est vraiment accessible. Et c'est en ça que, enfin, qu'il faut foncer, en fait. Il faut pas trop se poser de questions. Et quand on est dedans, comme je disais, c'est super intuitif. Donc après, on revient plus en arrière. Parce mmh. qu'on se dit, ah, mais, en fait, je me sens tellement mieux à travailler ah, comme ça. C'est une seconde que... nature, au
0: final, pour en écoute son corps. Et euh, c'est presque intuitif, comme tu le dis.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est vrai que, en termes d'efficacité professionnelle, il euh, n'y a pas, il n'y a pas photo. Voilà, ouais. bon, il a pas photo. Qu'on qu soit, qu'on ait été insomniaque qu'on ait des troubles du sommeil, ou alors qu'on ait l'impression de bien dormir.
0: Et qu'on ait 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pareil.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, bah ben, merci.
1: bah ben, de rien. C'était un plaisir du coup de partager Moi ça aussi, sur ton podcast. C'était <rire> vraiment euh, super, super intéressant. On n'a pas tant l'occasion finalement de parler de. de face sommeil. à un
0: micro, c'est sûr aussi. Et... Ouais, <rire> <rire> ça marche. Et bah ben, tout de suite.
1: <rire> oui. <rire> Bonne Salut. fin de podcast. Merci. Pour conclure. <rire>
0: Et voilà, cet échange est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura appris des choses et qu'il t'aura donné réellement une vision autre que la mienne sur l'importance du sommeil pour la performance professionnelle. Maintenant, je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tu bénéficies ce mois-ci d'un coaching 100% gratuit de 15 minutes par téléphone. Pour ça, pose ta candidature via le lien présent en description. Passe une très bonne journée, pleine de réussite, pleine de surperformance et à la semaine prochaine. Ciao